0: mm mm-hmm. Mais um Projeto lumos aqui no Pegadoria. Estou ao lado da Ana Flávia. Oi. Agora vamos para o capítulo 34. Agora sim, o 34 de verdade. Priori incantatem. Ou incantatem, meu, meu latim, não está muito afinado. Mas é a continuação de toda essa saga pós terceira tarefa que culminou no encontro do Harry com o Voldemort no cemitério. E agora a gente vai ter a resolução dessa cena para encaminhar para a segunda parte da conclusão desse livro.
1: E o que que é priori incantatem?
0: Priori vem de vem de anterior, primeiro. anteriormente, uhum. né, de primeiro, de início. A priori. Assim, como eu acabei de falar, é foda porque eu acabei de falar que meu latim não está em dia. E, e aí você vai me perguntar isso. <risos> Mas assim, eu consigo dizer que a priori vem daí porque a gente fala a priori quando a gente uhum. vai falar a princípio. Sim. E encantatem vem provavelmente de encanto, eu diria. Uhum. Mas assim, eu posso estar falando a maior bobagem do mundo aqui. Não, <risos> eu só estou
1: só, só chutando completamente. Será que tem a ver com o fato do seu primeiro duelo? Porque eu não me lembro do capítulo fazer menção a isso, a esse termo. E aí, eu fiquei perdida. Sem nenhum
0: conhecimento técnico, eu diria que é para. E até pelo que a gente vai ver no, no desenrolar do capítulo, né? Eu acho que é um nome de um feitiço que mostra os feitiços anteriores feitos por aquela varinha. né? O, o nome latim uhum. dá um pouco a entender isso e os efeitos dão a entender isso também. Porque o que acontece? Nessa tensão, o Harry fala assim: beleza, vou morrer, mas vou morrer lutando porque não quero saber de. De desistir, né? Ele é o Harry Potter, ele não vai só esconder e morrer. E o Voldemort não quer abrir mão de matar o Harry, porque é agora que começa o novo reinado dele, né? Só que o Voldemort, ele tem toda essa coisa de ego e eu sou o melhor, ele não só mata, ele prepara, ele quer fazer sério, né? ele quer mostrar que é é superior. Fazer um duelo...
1: Ele quer dar um show.
0: Não é que, ai, matei porque ele tava fugindo, matei porque ele tava preso, uhum. não. Matei porque eu sou o melhor. Fizemos um isso. duelo e eu venci. E até, ele até menciona o pai do Harry, né? Falar, ah, vamos duelar igual seu pai, tal, pra já colocar uhum. um drama aí na, na... Um drama, um terror mesmo, né? Assim, pensar diretamente na morte dos isso, pais. Isso, e
1: na verdade tem o um efeito contrário, né? Porque é isso que estimula o Harry. Até então... Porque, assim, o capítulo, como você falou, ele é uma continuação imediata, né? esse É um bloco de capítulos, assim. Eu, os acontecimentos estão muito atrelados, né? Acaba uma cena, o outro capítulo é a continuação imediata da cena. Então, o Dumbledore fez aquela apresentação toda no capítulo passado. E aí, agora que ele falou o que ele tinha para falar para os comensais, ele está disposto a, então, finalmente matar o Harry Potter na frente de todo mundo. E aí, assim, primeiro tem essa postura, né, de, olha, ninguém toca nele, ele é meu, eu vou matá-lo. Você falou, né, que tem que ter o show dele, assim. Eu vou mostrar pra ele que eu sou muito superior, que ele é só um moleque. E aí ele fica lá, torturando o Harry, porque ele quer, de fato, duelar. E aí o duelo tem tem as as regras, né, que a gente já viu lá no Harry Potter e a Câmara Secreta, né, que a gente viu, é, que o Harry falou com a cobra. Isso. A gente viu lá no Harry Potter a Câmara Secreta. Então, ele precisa abaixo se curvar para cumprimentar, dar os passinhos para trás, aquela coisa toda. E aí, o Harry não quer fazer nada disso.
0: Inclusive, é é interessante nesse momento que o Voldemort tentando fazer... O primeiro que o Voldemort usou o crúcio algumas vezes, né? Duas vezes, se não engano, para torturar o Harry. Mas ele também usa o Império para obrigar o Harry... Uhum. a entrar nesse jogo dele, né? E o uhum. Harry consegue resistir. resistir Isso é, é muito, muito, muito forte.
1: É não, e ele ele resiste de novo, né? Porque ele já tinha resistido antes lá na aula do Moody, ele já tinha demonstrado. Foi até me lembro da discussão que a gente teve que eu eu questionava muito a qualidade do Harry enquanto bruxo e ali ele mostrou que é um bom bruxo, mesmo ele de repente não sendo bom na escola, né, que não é exatamente o critério que define ele tinha esse essa força nele, né? De resistir à maldição. Ele já demonstrou lá no início e que aqui ele demonstrou de novo contra o Voldemort. E aí, assim, é isso, né? O Harry, a princípio, tá, eu tô falando isso porque você falou do da lembrança do que o Voldemort cutucou ele com essa coisa do pai, né? Do Tiago Potter Porque o Harry até então tava se recusando e o Voldemort torturando ele. Ele consegue se esquivar de uma dessas e se esconde. E aí o Voldemort fica provocando, né? Ah, você vai morrer aí escondido? Não, a gente vai duelar e não sei o quê. E aí o Harry pensa, não, é verdade, eu não vou morrer. Ele acha, ele tem toda a certeza que ele vai morrer, né? Ele acha que ele não tem chance alguma. Eu falo, beleza, eu vou morrer, mas eu vou morrer de pé. Da mesma
0: forma que o Voldemort tem a plena certeza que vai ganhar. Que né?
1: vai matá-lo, exato. exato. Os dois estão muito certos. O Harry que vai morrer, igual o Cedric e o Voldemort, que vai matar o Harry com muita facilidade. E aí é legal, porque eles começam com um duelo em que o Voldemort tá meio só dominando, né?
0: Ele é assim, na verdade eles não começam com o duelo, né? Assim, eles começam só nessa parte mental aí, porque quando começa o duelo de fato, o, o Voldemort manda o Avada que e o Harry manda os Expelliarmus, e aí acontece esse todo evento que, que guia esse capítulo, que tem a ver com esse título, Prior Encantatem, que é, aparecem as últimas vítimas do Voldemort, que a gente presume que são os últimos feitiços que ele fez, né?
1: Ah não, é, mas antes disso, você esqueceu de falar, eu acho, né, que, eu, que é anterior a isso que eu acho que é mais fundamental que isso, é que as duas varinhas ficam ligadas num raio único dos dois feitiços que eles soltaram. E aí ninguém entende muito bem o que está acontecendo, né? Nem o Voldemort, nem o Harry, nem os comensais, porque, poxa, é só o Harry, né? Eles sobentendem que estava dado que o Harry ia morrer para todo mundo. E aí, de repente, quando os dois dão o feitiço, isso vira um raio único, que depois fica um raio dourado, que conecta as duas varinhas e que ninguém consegue soltar a varinha. E a impressão que eu tenho é que isso, que é a fascinação do momento, né? Que ninguém esperava que isso estivesse acontecendo. E aí, nisso, saem essas últimas vítimas do voo de morte de dentro da varinha dele, né? Que é bem esquisito, você não acha?
0: Eu acho esquisito... Primeiro, são duas coisas que eu acho esquisito. Na verdade são três coisas, uma delas Hum. eu tenho a resposta, outras duas eu não tenho a resposta. Uma que eu não tenho a resposta é, que são essas criaturas? São fantasmas, são energias, de onde elas vêm, são espíritos, sabe? Elas vêm de outro plano, elas vêm da farinha são representações, porque elas são muito conscientes, né? E elas atuam com a consciência própria delas. Tanto que elas protegem o Harry, todo mundo que sai, o Harry só consegue fugir porque rola uma ação desses fantasmas, dessas criaturas, não sei o quê. Não, e o, né?
1: o senhor lá que tava na casa do Tom Riddle ainda fala... Ah, ele me matou. Oh, não é que ele era bruxo mesmo, então? Ele ainda É, então confirma, é meio que né? como se
0: eles fossem fantasmas. Mas, sim os fantasmas estavam presos na varinha.
1: É, isso. Como se tivesse ficado todo mundo ali, né? Alojado.
0: E aí, como a gente já não sabe muito dos fantasmas normais. A gente sabe menos ainda desses. Então, fica assim... Fica é muito ameaçório. esquisito, realmente. É. Não tem nenhuma explicação. A única uhum. coisa que a gente pode ter de explicação dessa cena é uma pequena relação, é uma relação entre as varinhas que a gente já sabe que existe por causa do Sr. Olivaras, uhum. né? E Sim. por isso provocou esse efeito estranho. Mas esse efeito estranho a gente não consegue entender também de onde vieram essas pessoas, por que elas vieram. A gente consegue estabelecer que elas vêm na ordem reversa. Na, é uma contagem que ela vem na ordem reversa, né? Os últimos feitiços aparecem... As últimas vítimas aparecem primeiro e vai vindo nessa, nessa contagem. Tanto é que o, o primeiro hum. a aparecer é o Cedrico, que é uma das três coisas que eu falei que eram confusas, mas é que a gente pode ter uma resposta. Que é... Foi no capítulo anterior, a gente comentou até, você chamou a atenção, pro fato que o Rabicho mata o Cedrico.
1: Isso. Porém,
0: ele sai da varinha do Voldemort. Uh-huh. Então, por que que o Rabicho usou a varinha do Voldemort e não a dele.
1: É bem petulante, né? Mereci Primeiro assim, amando. é um
0: feitiço tão, tão poderoso, a vada quebrava, e a gente já sabe como a varinha é importante na conexão com o bruxo, né? Sim. E aí para um feitiço não, então tão poderoso é vindo da varinha né? do Voldemort, exatamente, pro Rabicho, que a gente já sabe que é um merda. Então assim, como é, como é que isso aconteceu, sabe? Uhum. Todo esse momento é muito confuso. Por que, que o rabicho usou a varinha do Voldemort? Por que, que esses espíritos estão aparecendo?
1: Como não existe uma explicação ou uma uma menção explícita ao fato do rabicho ter pego a varinha do Voldemort, quando ele sai da varinha do. do quando o Cedrico sai da varinha do Voldemort, eu fiquei assim, ué, não estou entendendo. Ah, mas aí eu ignorei, porque o Cedrico estava né, ali no. Foi o único momento que a gente teve até então de de luto. A gente nem teve tempo de respirar, porque aconteceu tanta coisa. Que aí eu relevei, assim, ele ainda pede pro Harry levar o corpo dele pros pais. E você fica, nossa, não, beleza, leva mesmo, <risos> tá de boa. Mas eu acho eu aceito essa explicação, sim, que o rabicho é tão bosta que nem varinha ele tem. <risos> pra mim é de boa pensar isso. Acho ele que, tá tão acho dependente do Voldemort é a, é a maior morte.
0: explicação, é. que ele não tem varinha, até porque ele era um rato, né?
1: Isso, exatamente.
0: Mas tem outra questão aqui, e aí a gente entra numa discussão já de de erro e de de edição mesmo, que é, as varinhas se conectam, as vítimas saem, e aí, depois que sai aberta, que é a primeira pessoa que o Voldemort mata já nessa nova fase dele, semi-recuperado, As próximas pessoas, então, são as últimas que ele atacou quando ele morreu, bem entre aspas aqui, que são os pais do Harry. Só que aparece o pai do Harry, sendo que, pelo menos até onde a gente sabia ou compreendia, a mãe que morreu depois. Então, se a mãe morreu depois, a mãe que deveria aparecer e não Não o pai
1: eu não sei disso, não, a mãe morreu depois. Não, ele entra na casa, o pai desacelera a entrada dele para a mãe tentar fugir e aí ele mata então, o pai depois... Ah, tá, ele inverteu a ordem, é isso? Sim. Ele
0: mata o pai tá. depois mata a mãe, só que Aham, aí o pai isso, apareceu é. primeiro. Então, é, e era a, a ordem contrária, né?
1: Isso. Tá.
0: E a explicação para isso realmente é que a Jake Ruling errou. Ah, isso não, é uma certamente. explicação... Real. Sim, Inclusive, ela esqueceu da
1: lógica dela e o editor deixou passar. Na,
0: na verdade, o que ela diz é, os manuscritos dela eram a Lilian, de fato. Mas aí, um editor dela, americano, né, nem britânico, hum. que é muito bom de pegar erros no histórico dele, apontou uhum. que deveria trocar. E aí ela trocou. Uhum. Só que, na verdade eles erraram, nessa, foi uma correção errada. E aí, até onde um eu pesquisei e cheguei a, a encontrar, isso hum. é um erro que foi corrigido em algumas edições novas, que colocou hum. a Lilian no lugar do Tiago. Hum. Porém, ó, no livro que eu tenho aqui, ainda é o Tiago, e no livro que eu tenho digital, no iPad, ainda é o Tiago também. Então, eu não sei se realmente corrigiu, se corrigiu só em algumas é línguas. É que
1: essas edições que a gente tem são velhas, né? Então,
0: mas a versão que eu tô lendo impressa, não é a primeira. Porque a gente tem a primeira, ah, né? Ah, é a da
1: capinha branca. Só
0: que eu tô lendo uma mais nova. Entendi. Só que não é a mais nova de todas. Talvez seja a segunda uh-huh. capa. Essa aqui. Então, assim, eu não sei realmente como Ai, mas tá. mas
1: sabe que eu fico pensando assim. Eu, eu fico pensando na J.K. Rowling, assim. Você fica tanto tempo num projeto, trabalhando naquele único projeto, sua cabeça imersa naquilo. Você já tá cansado. Você queria só acabar. Aí é um negócio tão pequeno que ela deve ter só falado. Eu não me importo. Quem sai primeiro, quem não sai.
0: Não, mas não, não pode não se importar. É só você.
1: Não, mas você vai falar, você vai falar que você nunca se sentiu assim na vida. Você, não, eu não, porque me importo, eu nunca eu eu publiquei quero um acabar. livro de sucesso, como a Jackie. Não, não, mas não, então não se trata disso. É. Se trata de você estar tá cansado. Tipo assim, eu eu entendo isso, por exemplo, na minha experiência de mestrado. Você está lá dois anos só pensando na mesma coisa, escrevendo sobre a mesma coisa. Você entregou, aí vem uma pessoa e falar Ah, tinha que corrigir isso aqui. Você fala, cara, eu nem me importo. Tá, ah, eu vou assim, corrigir daqui eu, cinco meses. Eu consigo meses. entender.
0: Eu consigo entender a sua, a sua comparação. Mas eu acho que é diferente o nível, sabe?
1: Não, o que eu acho é que ela, foi confi... ela confiou no cara errado, né? Ela confiava no cara cegamente e ele deu mancada. E aí, é claro que no fim das contas a responsabilidade dela é. É dela, não
0: dele. É porque essa comparação, assim, eu, eu entendo de onde ela vem e eu realmente acho ela bem coerente.
1: É, só que o alcance mas, dela assim, é gigantesco,
0: né? É, mas imagina que essa sua pesquisa de mestrado aí é o trabalho da sua vida e que você se dedica a trabalhar com ele. É,
1: sim. E uhum. Por toda a sua Isso. vida,
0: desde então, há 20 anos, 30 anos, uhum. não sei lá quanto tempo tem Harry Potter, 20 anos. Dá pra colocar aqui, dos, que foi publicado o primeiro. Então, assim não tem problema você corrigir, porque é uma parada que está incoerente, é, nesse não, caso sei. é um erro, entendeu? É um erro na sua uhum. pesquisa, e você descobre que você acertou, e as pessoas ainda Sim. estão lendo, então entendeu assim, eu acho que...
1: Não, eu falo assim, é um erro, é óbvio. E de, fa- e de
0: fato eu encontrei a informação que foi corrigido, só não está corrigido nos meus uhum. livros, então eu não posso ah. confirmar isso, mas tem que ter um gente? Então, eu acho que é um talvez erro. Talvez você tive. É um erro. É claramente um erro muito grave. Eu acho muito grave. Não, é... eu não
1: terminei de falar, não. É... é porque você tava falando eu interrompi, desculpa. <risos> é que assim, é, um... é óbvio que é um erro, concordo. Eu não acho que é um erro que tiro... tira qualquer mérito da cena. Sim, Eu me apego muito mais ao fato deles. Porque a discreção do narrador é. Eles saem da varinha, eles caem. E eles sobem até onde o Harry e o Voldemort estão, porque eles estão meio flutuando. Aí você vê, cara, mas se é fantasma, por que, que eles caíram? Por que faz? É,
0: é, Mentira. É, é assim, você isso falou Isso me tira que... muito
1: mais o foco do que saiu o Thiago antes da Lilia, entendeu? Não acho que esse erro tira a relevância da cena. Faz a cena ficar pior, melhor. Assim, no, pra não mim não me acrescenta. afeta tanto.
0: Pra mim acrescenta é, problema, uhum. sabe? Porque eu já não estava uhum. entendendo direito, assim, de onde vêm esses <risos> fantasmas? Qual é a pegada desses fantasmas? E, do nada eles são amigos, estão agindo pelo Harry. E até a mulher fala: ai, ah, seu pai tá vindo, ele quer te ver. Eles estavam conversando. Eles, eles tavam, o quê?
1: dentro da varinha, é, né?
0: Eles estavam o quê? Na sala de terapia, sala de espera da varinhas para um Sim. dia voltar. Então, assim, eu acho muito, tudo isso muito esquisito. E ainda, e ainda, a hora que sai o Thiago, eu fico, tá, beleza, então cadê a Lilian? Não era ela que tava protegendo o Harry? Qual é o rolê? É até o até o Voldemort fala, né? Que duelou com o pai. e uhum. Você mesmo falou, o cara atrasou, a gente já sabia isso. Isso. Então fica. fica, é, fica é um é, pouco. É, pra mim é acrescenta. Assim. Eu já tava confuso e aí fica mais confuso ainda.
1: Uhum, entendi. Ok. Mas
0: assim, como eu falei, eu isso entendo. é uma parada que aparentemente está corrigida, não corrige o resto da confusão mas Até se alguém tiver aí um livro mais atual, se você está ouvindo esse, esse momento, dá uma olhada aí no seu livro, por favor, capítulo 34, e conta pra gente se realmente está Lilian se está mudado, porque eu não consegui confirmar nas versões que eu tenho aqui, ainda estão Tiago. Deixa eu trazer mais uma discussão do que pode ou não ser um erro. A questão da chave do portal. Porque o Harry usa a chave do portal né para retornar. Eu uhum. até acho muito legal que ele usa o AQ. Porque uhum. se conecta né lá com o início, com a primeira tarefa. Sim, então, sim. Eu acho e é legal isso... o
1: raciocínio rápido dele, porque é uma característica isso. dele isso. Né? Na hora da pegar diversidade uma solução ter ágil essa ali... sacada. Isso. Exatamente. Isso é a cara dele. Porém...
0: Uma grande discussão que existe é... Quem fez essa chave do portal servir pra voltar também? Entendeu? Por que ela servia sim. pra voltar também? Qual é o rolê? Alguém é, queria voltar é pra dúvida. Hogwarts? O Voldemort ia invadir Hogwarts depois por essa chave do portal e fazer um genocídio ali depois de matar o Harry Potter?
1: Talvez assim, sim, Qual né? é a intenção? Assim, não Isso tem é um muita... é plano. Não, não, não sei. Não assim,
0: sei. Mas será que tem como fazer isso? Até eu fico... Question... É, assim, tem, né? eu não sei. De fato, como
1: é uma o dúvida, porque Como que o Harry consegue voltar
0: com a chave do portal, sendo que... Voldemort não, sendo que Hogwarts é toda protegida contra pessoas entrarem lá. Então, assim... É, é os
1: porque a magia da das trevas é um pouco pesada, né? pouco confuso. Não, é só uma chave deixa... do
0: portal, não é uma magia das trevas.
1: Ah, mas às vezes eles abriram um buraco, sei lá. Não sei como... Tá, assim, é
0: outra parada que me, me soa como... Ok, não vamos explicar e vamos deixar pra lá.
1: É não, mas eu fiquei intrigada mais com a chave funcionar pra ir e voltar do que que poder funcionar em Hogwarts, sabe? Porque é um meio de transporte bruxo mais adequado do que, por exemplo, você aparatar em Hogwarts, né? Aparatar é complicado, você aparata em qualquer lugar, você pode aparatar e desaparatar de Hogwarts, faltar aula e ir lá pra não sei onde voltar, aí não faz sentido. Agora, a chave do portal envolve, eu imagino, né? Que já envolve um feitiço específico para você ser capaz de criar uma chave. E aí, talvez por isso ela funcione em Hogwarts. O que eu não entendo é ela funcionar para voltar. Porque lá na Copa do Mundo de Quadribol, ou na final da Copa do Mundo, essa polêmica está colocada em capítulos anteriores, existe a mesma burocracia da ida para a volta, né? Você tem que pegar a chave no horário, tem fila, e é uma chave para cada pequeno grupo, elas não são repetidas. Então, assim, fica essa dúvida, né? Falta explicação sobre o objeto para a gente poder compreender melhor.
0: Por essa informação, a gente compreende, compreende que a chave do portal funciona por um Período de tempo e caminho de duas mãos, né? duas vias. Então, assim, ó, vai ficar uma hora ativa aqui, e aí você pode ir e voltar. Mas se vai ficar tanto tempo ativo, pode ir e voltar, porque que lá na Copa do Mundo de Quadribol era tão preciso o momento, uhum.
1: e não é tipo um ah, é. ponto
0: de ônibus que tem várias pessoas, uma estação que tem várias pessoas vindo e indo toda hora. Então, assim, é um pouco complicado Exato. e fica como esse capítulo. E aí esse capítulo eu fico com esse sentimento do dúbio, sabe? Porque assim, eu gosto como ele conclui, eu gosto que ele é uma conclusão desse arco que é tão legal, tão importante, tão definidor o mundo um de Harry Potter, mas parece que ó, foi um momento de tarefa que foi mais ou menos ali, não foi tão legal, mas foi bom. Não foi tão uhum. problemático assim. Depois tem o retorno do Voldemort, que eu acho incrível esse capítulo. Ele é tão pequeno e tão simples, mas tão profundo e marcante, importante para o mundo de Harry Potter. Depois tem um explicativo para a gente da parte teórica, se o, se o 32 foi a emoção de, meu Deus, o terror, o que que tá acontecendo aqui, o 33 foi a explicação e aí o 34, o 34 é uma conclusão, é, é, mas é a ação que, um feitiço que a gente não entendeu nada, e aí é uma chave do portal que eu entendo as regras, <risos> e aí eu saio Sim, assim, meio,
1: é bastante ficou complicado. maluco, é. gosto
0: que conclui esse arco e gosto que que deixa todo esse clima no ar, né, mas fica assim uhum. É um capítulo um pouco complicado, assim, eu acho... É. Não consigo desgostar porque ele faz parte de um bloco muito maior que é muito bom, mas não consigo achar bom também porque por conta desses, dessa confusão Sim, entre esses temas. Sim, eu acho que a temas. gente tem
1: pouca informação para conseguir compreendê-lo. né? Tipo assim, falta informação sobre muitas coisas, né? Sobre esse feitiço, sobre o que aconteceu. Falta intervenções do narrador para situar a gente melhor, eu acho. Né? No que tá acontecendo. De repente, né, a que Rowling sabia o que estava acontecendo, nela, né? Ela só criou uma coisa de efeito, não sei. Sei lá. Mas falta, né? Também sinto isso. Eu acho bastante confusa a cena toda. O importante é que conclui
0: essa parte, esse arco do cemitério, terceira tarefa, mais cemitério, né? E aí a gente vai para os três últimos capítulos, que a gente vai ver o que acontece. O Harry está voltando para Hogwarts, com Levando a taça corpo, na mão viu? e um uhum. cadáver... E a notícia é que o Voldemort voltou, sabe? Então, assim, vamos ver como isso vai acontecer nesses próximos três capítulos.
1: É, a estrutura, você comentou dos capítulos, né? Só antes de você encerrar, queria comentar, assim, que é uma estrutura muito semelhante ao livro anterior, né? Tem uma aventura, tem um capítulo de explicação, tem um desfecho da aventura, e aí tem uma segunda parte dessa aventura. Aventura bem, entre aspas, né? Que é muito sessão da tarde, né? E aí agora a gente vai para entra- entrar nessa segunda parte e em- vamos lá ver. Tudo bem que não vai ser uma segunda parte talvez tão emocionante quanto resgatar os Sirius e salvar o Bicurso, mas ainda assim tem, tem muita emoção ainda por vir.
0: Não, e, e sem chegar nesses capítulos, eu, eu já posso dizer que eu acho muito mais emocionante, com certeza, por ah, ter bom. toda essa tá coisa <risos> de ser o, o, o... De eu considerar esse livro mesmo o início... Marcante de Harry Potter. É, mas então é isso, né, gente? Continue acompanhando a gente, siga a gente no Spotify, pegadoria Projeto Lumos, e pode também seguir a gente nas redes sociais, Twitter e Instagram, e especificamente para, lembrando, falar para a gente aí como é que está no seu livro, Lilian, Thiago, essa questão da varinha aí, para a gente ver se a gente chega numa resposta, se isso realmente foi atualizado em versões nacionais. Muito obrigado por ouvir a gente até aqui. Até o próximo episódio e tchau. Tchau.